0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir probieren gerade mal wieder was ganz Neues aus, weil wir aufgrund von Corona jetzt überhaupt nicht mehr zusammensitzen können. Aber das ist gar nicht so verkehrt. Wir, also du Michael und ich, wir sitzen zwar im gleichen Haus, aber in unterschiedlichen Stockwerken. Aber unser heutiger Gast, der sitzt ganz schön weit weg. Und zwar am Niederrhein, wo er genau sitzt, kann er uns noch erzählen. Wir begrüßen ganz herzlich Professor Hans-Joachim Wagner, der schon mal bei uns im Podcast war. Damals war er, ist es immer noch, Leiter des Bewerbungsbüros für die Kulturhauptstadt Europas 2025. Damals waren wir noch im Bewerbungsverfahren und jetzt sind wir leider raus. Und darüber gilt es natürlich ein bisschen zu sprechen. Wie geht es Ihnen denn, Herr Professor Wagner?
1: Ja, hallo Herr Ober, hallo Herr Usarek. Ähm, ich bin zu Hause in, am Niederrhein in Kleve und ähm, habe mich nach dem Entscheid der Jury ähm, gefühlt 20 Stunden pro Tag ausgeschlafen. <lacht> also mein Körper hatte einen hohen Nachholbedarf an Schlaf und äh, naja, also mittlerweile bin ich äh, wieder gut unterwegs, guter Dinge und äh, ich freue mich dann ab kommenden Montag wieder in Nürnberg zu sein, um äh, die Ärmel hochzukrempeln und zu schauen, was kann aus der Kulturhauptstadtbewerbung für die Zukunft mitgenommen werden. Das ist eine super
2: spannende Frage, aber bevor wir die klären, ähm, würde ich gerne mal auf Ihr Naturell, das so sehr unfränkisch ist, zu sprechen kommen, Herr Wagner. Sie haben ja vor dieser Entscheidung einen Optimismus versprüht, der uns einen permanent in Zweifeln und Grübeln gebracht hat. Als Franke hat man das halb leere Glas vor sich stehen. Sie hatten einfach immer ein volles Glas äh, war dieser Optimismus sozusagen zur Schau getragene Zuversicht oder haben Sie wirklich daran geglaubt, dass Nürnberg es werden muss? Sie haben das so ähnlich formuliert.
1: Naja, selbstverständlich war ich äh, bis, zum, bis zum Ende hoch optimistisch, weil die Nürnberger Bewerbung eine sehr außergewöhnliche Bewerbung ist. Ähm, zu der ich auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch zu 100 Prozent stehe. Wir haben eine überzeugende Arbeit, eine wirklich überzeugende Arbeit ähm, geleistet. Und ähm, insofern war der Optimismus ähm, immer begründet. Ähm, dass die Jury jetzt so entschieden hat, wie sie entschieden hat, ähm, das werden wir ich denke, Anfang Dezember dann auch noch mal nachvollziehen können, wenn der Jury-Report veröffentlicht wird. Und dann wird man sehen, woran es gelegen hat. Ich kann aber so viel sagen, dass die Jury von der Nürnberger Bewerbung sehr, sehr angetan war.
2: Das ist schön zu hören. Und da müssen wir ja gleich das Hintertürchen aufmachen. Eine angetane Jury, die das Ganze dann auch noch schriftlich kundtut, ähm, gibt nichts weiteres als eine Empfehlung ab. Diese Empfehlung geht an die <lacht> Kultusministerkonferenz. Das heißt, ähm, wenn die Minister genau lesen und ähm, auch der Überzeugung sind, eigentlich hat es Nürnberg verdient, äh, hat Nürnberg noch eine Chance. Das Votum der Jury ist nicht bindend. Ist das
1: richtig? Das Votum der Jury ist eine Empfehlung. Mhm. Und... Ähm wenn Sie sich aber die Geschichte der Kulturhauptstadt seit den Anfängen anschauen, es hat noch nie den Fall gegeben, dass die dann entscheidende Organisation sich gegen die Juryempfehlung ausgesprochen hätte.
2: Aber wer weiß. Genau, es gibt immer ein erstes Mal, das Votum der amerikanischen Wähler war auch eine Empfehlung nach Ansicht von Donald Trump. Er ist da anderer ja. Meinung. Mal schauen, was rauskommt. Wir, wir sind gespannt.
0: Die Frage ist natürlich, ob wir uns jetzt mit den äh, amerikanischen Präsidenten <lacht> vergleichen wollen oder auf diese Art und Weise äh, zu dem Titel
2: kommen
1: wollen. Das, äh, ja, genau. <lacht> Lassen wir mal. das wäre oder in der Tat ein Novum und äh, naja, vielleicht würde das auch gut zu Gesicht stehen.
2: Die <lacht> Wahl ist noch nicht verloren, das können wir jetzt mal posten. Das genau in diesem Podcast und alles also sehen wir. In, in Großbuchstaben we will win
0: genau <lacht> wir, wir um, lassen wir uns das auch nicht
2: stehlen, darauf
0: lege ich ja, so ach, <lacht> lassen Sie uns doch mal äh, auf, den, auf, den empfohlen, auf die empfohlene Kulturhauptstadt 2025 zu sprechen kommen Chemnitz also wir waren hier alle in der, in der Redaktion gesessen es wurde ja auch als Livestream übertragen und ähm, also die Hoffnung hier bei uns war schon sehr groß oder auch herrschte wirklich so ein bisschen Optimismus äh, und die Entscheidung dann, da war so, da haben sich alle so angeguckt und gesagt, wie, Chemnitz? Ähm, wie haben Sie denn die, die Bewerbung, also ich will das jetzt aber gar nicht schlecht reden, sondern Sie sind ja tiefer in dem Prozess drin, ähm, wie haben Sie denn die Bewerbung von Chemnitz empfunden oder was glauben Sie waren so die besonderen Merkmale, die Chemnitz zum Sieger gemacht haben?
1: Das ist natürlich schwer zu beurteilen. Ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt, man schaut der Jury ja nicht in den Kopf oder kann ihn nicht kann der Jury nicht in den, in den Kopf schauen, was dann am Ende des Tages zu dieser Entscheidung geführt hat. Ich glaube allerdings, es ist eine kulturpolitische Entscheidung, auch eine kulturpolitische Entscheidung, die die Abwägung, oder die, das Hinschauen auf eine äh, Stadt im Osten der Bundesrepublik. Ich glaube, das war ein äh, entscheidendes Kriterium für die Jury. Und ähm, darüber hinaus zeichnet sich die Chemnitzer Bewerbung durch eine starke Einbindung in die, ähm, in die unterschiedlichsten Ebenen von Stadtbevölkerung aus. Die Chemnitzer Bewerbung ist sehr stark an Stadtentwicklungsprojekten interessiert und es mag sein, dass das die beiden Gründe waren, weshalb sich die Jury so entschieden hat. Sicherlich ist es eine Entscheidung gewesen, gegen das herausragende international aufgestellte Programm der Nürnberger Bewerbung. Das muss man ganz offen sagen. Es gibt keine Stadt, keine andere Stadt, die ein so überzeugendes künstlerisches Programm für die Jahre 2021 bis 2025 entwickelt hätte.
2: Mhm.
1: So, und dann... Äh, <lacht> dann
0: ist dann ja die Frage, äh, hat, man, hat man aufs falsche Pferd gesetzt? Wenn Sie sagen, die internationale Ausrichtung, die starke, der Nein. starke künstlerische Nein. Teil... Nein, mhm.
1: ähm, es gibt einen Kriterienkatalog, mhm. der im Bitbook äh, abgearbeitet werden muss. Und in diesem Kriterienkatalog spielt das künstlerische Programm eine herausragende Rolle. Darauf wird immer wieder in den Diskussionen abgehoben. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, also inwieweit ist der Kriterienkatalog, der von der Kommission vorgegeben wird, dann auch tatsächlich für die, die Grundlage für die Entscheidung der Jury. Also insofern, also angesichts des Kriterienkataloges bin ich hochgespannt, wie die Begründung der Jury für die Wahl Chemnitz sein wird. Da es ja jetzt nochmal ein, ein, ja, einen
0: Termin geben wird, das heißt für Sie ist das Verfahren auch relativ transparent, also man kann dann schon nochmal Schlüsse daraus ziehen, Man soll jetzt vielleicht nicht immer von Fehlern reden, sondern einfach, dass man sagt, ja, das sind
1: die Gründe und dann, damit wird es auch nachvollziehbar, warum mhm. die Entscheidung so getroffen wurde? So ist es und ähm, sicherlich wird das dann auch für, für zukünftige Bewerberstädte von äh, großem Interesse sein, wie die Begründung ausfällt. Mhm. Also wenn die, wenn die stadtentwicklungspolitische Dimension so im Vordergrund steht, wie es ja auch bei der Wahl der österreichischen Kulturhauptstadt für 2024 der Fall ist, dann muss man eben sehr genau überlegen als Kommune, mit welcher, mit welcher Haltung geht man in diese Bewerbung rein und wie positioniert man sich innerhalb des Bewerbungsprozesses. Mhm. Also Sie hören, äh, ich habe durchaus äh, Kritik anzumelden. <lacht> durchaus, durchaus, ja, das äh, ist, ist deutlich zu spüren.
0: Äh, wird nicht viel helfen wahrscheinlich, äh, aber es geht Ihnen dann auch darum, sozusagen für die Zukunft, äh, dass einfach die Städte eine verlässliche Grundlage haben, auf der sie dieses Bitbook auch erarbeiten, wie es ja auch in Nürnberg äh, der Fall war.
1: Mhm,
0: genau so ist es. Ja, und was, was für Schlüsse ziehen Sie trotzdem jetzt aus der Zeit, wenn man sich das mal anguckt? Äh, ich bin im Moment der, der Alleinunterhalter mit Ihnen. <lacht> äh, die Technik hat äh, scheinbar dafür gesorgt, dass der Michael Husarek jetzt irgendwie uns verlassen hat. Ich sehe ihn zumindest nicht mehr in unserem, in unserem äh, Gesprächs-Channel. Ja, aber das macht ja nichts, äh, weil äh, ich habe noch genug Fragen, dass wir uns da äh, ohne Weiteres noch gut mhm. unterhalten können. Also genau die Frage eben, was hat es denn jetzt gebracht? Also war das jetzt was, wo man gesagt hat, okay, wir haben es probiert, ähm, hat Geld gekostet, ähm, wir hatten ein schönes Büro, aber das war es jetzt auch. Wie, wie hat man sich das vorzustellen, vielleicht so als Laie auch? Wie geht das jetzt
1: weiter? Geht es überhaupt weiter? Also der Bewerbungsprozess hat für Nürnberg, und da bin ich mir wirklich äh, sicher, an vielen, vielen Punkten ein Problem, äh, einen Schub gegeben, und zwar einen kräftigen Schub. Ähm, es hat sich das Bewusstsein verfestigt, dass Kunst und Kultur in dieser Stadt eine herausragende Rolle spielen müssen. Und äh, dass die Stadt für die Kunst und für die Kultur die entsprechenden Rahmenbedingungen herstellen muss, ich glaube, dieser, dieser Bewusstseinsprozess ist durch die Kulturhauptstadtbewerbung nochmal in einem besonderen Maße ähm, deutlich geworden. Darüber hinaus ähm, haben, ist es gelungen, mit dem Bewerbungsprozess eine, eine neue Form von Diskurs, von Diskussions- Kultur in der Stadt zu entwickeln. Also es sprechen Menschen miteinander, die vorher nicht miteinander geredet haben, die, die spüren, okay, es gibt andere Menschen, Vereine, Organisationen, Einrichtungen, die an den gleichen ähm, Themen sich äh, intensiv mit den gleichen Themen auseinandersetzen. Also die, die neuen Diskursformate, glaube ich, sind auch ein wichtiges Ergebnis der Kultur. Darf ich mal, da würde ich mal gerne reinkrätschen, wenn es okay
0: ist. Weil das ist ja ein, ein Teil der Diskussion, die in, in Nürnberg geführt wurde. Ist, ist, ist wirklich dieser Diskurs so breit geführt worden? Also ein Teil der Kritik, die, die so ein bisschen angeklungen ist, ist, war das wirklich eine Bewerbung, die bei den Menschen angekommen ist? Haben die Menschen miteinander geredet? Haben sie da so ein bisschen den Tunnelblick oder
1: haben sie denn oder woher nehmen sie ihre Erkenntnisse? Also wenn Sie sich das Kapitel 4 im Bewerbungsbuch anschauen, also die, die Frage danach, inwieweit ist die Bevölkerung in den Bewerbungsprozess und in die Entscheidungsprozesse eingebunden, dann ähm, können Sie auch im Vergleich zu den anderen Bewerbungsbüchern feststellen, dass Nürnberg da auf eine besondere Art und Weise aufgestellt ist. Also die, die Einbindung der Bevölkerung ist, glaube ich, in keiner, in keiner Stadt so intensiv und so divers ausgefallen wie in Nürnberg. Das mag sein, dass, äh, dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht ähm, bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht so intensiv einbezogen haben, wie das wünschenswert gewesen wäre. Allerdings, äh, Herr Ober, darf man nicht aus dem Auge verlieren. Wir, wir haben von 2018 im Bewerbungsbüro bis 2020 äh, gearbeitet. Und selbstverständlich, für den Fall, dass Nürnberg es geworden wäre, gibt es, hätte es weitere fünf Jahre mhm. gegeben bis 2025, um diesen Prozess noch weiter voranzutreiben. Mhm. Also, ich mag es mal ein bisschen konkreter, aber es war ja, ist glaube ich auch in dem Interview schon mal, sind Sie
0: darauf angesprochen worden, also die Subkultur, dass sie zu wenig beachtet worden wäre. Also, das
1: würden Sie nicht so sehen. Nein, auf keinen mhm. Fall. Auf keinen Fall. Mhm. Und ähm, es war, ja. glaube ich, rückblickend betrachtet eher ein, das andere Phänomen, dass wir uns vom Bewerbungsbüro aus weniger mit dem, ich weiß gar nicht, ob man mit diesem Begriff noch hantieren kann, aber mit dem klassischen Bildungsbürgertum mhm. auseinandergesetzt haben. Das haben wir nicht getan.
2: Mhm.
1: Also, und das, <lacht> alle sind dann einfach, ja, das, das ist dann eben auch interessant und das... Das ist mir dann auch tatsächlich erst so ganz zu Bewusstsein gekommen, als das Bewerbungsbuch auf dem Tisch lag. Mhm. Mhm. Also, wo man dann sieht, wir, wir gehen weniger oder wir, wir planen, planten weniger mit klassischen. Formaten von, von, von künstlerischer Praxis. Also es gab wenig Überlegungen zu Konzerten, wenig Überlegungen zu klassischen Ausstellungsformaten, sondern es, war, es waren immer eher oder es sind immer eher so ein, ein wenig die abseitigen Dinge, die dann auch hm. äh, äh, zum Tragen gekommen sind.
2: Es hört sich so ein bisschen an, an. Darf ich zu dem Motto nochmal nachfragen? Unbedingt. Ähm, passt vorwart. Ähm, war ja Darauf hat man sich committet. Ich will es auch ähm, jetzt nicht im Nachhinein schlecht reden, aber man hatte so einen Eindruck, dass nach der Entscheidung dann ähm, mehrfach zu hören war, naja, ähm, das war jetzt irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei. Wie gesagt, hätten man besser mal vorher diskutiert aus meiner Sicht. Wie stehen Sie zu einer Kritik an dem Motto, also die Vergangenheit Nürnbergs, die ja nun wirklich mannigfach ähm, vielfältig ist, nach vorne zu denken? Das war ja so der, der rote Faden. Also würden Sie sagen, jawohl, Richtig? Oder können Sie diese Kritik, die sehr, wie soll man sagen, substanzlos erfolgt, aber sie ist zu vernehmen, irgendwas abgewinnen?
1: Das, der Claim der Nürnberger Bewerbung ist der richtige gewesen, weil er wirklich ins Zentrum, in die DNA dieser Stadt ähm, hineingreift, beziehungsweise die, die DNA der Stadt ähm, ins Wort fasst. Und ähm, wir haben ja mit dem, mit dem großen Projekt, der Nürnberg Time Machine, das wir gemeinsam mit der FAU in Erlangen ähm, voranbringen wollten und vielleicht auch voranbringen werden, ähm, das, das idealtypische Projekt für diesen Claim auch ähm, gesetzt. Und Vielleicht haben, wir, vielleicht haben wir es versäumt, an der einen oder anderen Stelle dann doch noch mal deutlich zu machen, was mit diesem Claim gemeint ist. Also es ist jetzt im Nachgang zur Juryentscheidung immer wieder das Thema aufgekommen, Naja, also warum habt ihr Leni Riefenstahl im Programm? Und was soll das da mit diesem Richard Wagner? Und, äh, aber darum geht es ja nicht. Also es ist... In, de, in unserer Überlegung ging es ja nicht darum, jetzt eine Huldigung an Leni Riefenstahl zu formulieren. Das würde keinen von uns interessieren. Sondern das Entscheidende ist doch, die Frage danach zu stellen, wie kann es möglich sein, dass im 21. Jahrhundert die Mechanismen von äh, Totalitarismus, von Diktatur, die Ästhetik von äh, Totalitarismus, die, äh, die Leni Riefenstahl mit ihren Arbeiten gesetzt hat, wirksam sind bzw. wieder eingesetzt werden. Das ist doch die alles entscheidende Frage. Uns geht es nicht darum, uns ging es nicht darum, in die Historie von Nürnberg reinzugucken, um quasi in einer, in einer Nabelschau jetzt die, die Historie zu bearbeiten. Das wird also, also mich interessiert das nicht und Sie wahrscheinlich auch nicht. Sondern es geht darum zu fragen, was hat das für eine Relevanz heute? Bei der Historie Nürnbergs würde ich einmal gern bleiben, Herr Professor Wagner. Sie haben
2: sich äh, außergewöhnlich pointiert für einen ja immer noch bei der Stadt Nürnberg in Lohn und Brot stehenden Mitarbeiter geäußert zu dem äh, sogenannten Regenbogenpräludium äh, einer Kunstaktion an der Zeppelin-Tribüne, die just in der Nacht, an der dann äh, am Tag der Nacht die Entscheidung gefallen ist. Äh, wie ich finde, äh, dieses NS-erbe bemerkenswert künstlerisch aufgewertet hat. Da sind wir beide wahrscheinlich derselben Meinung, dass das ein ähm, sehr, sehr guter Griff dieses Künstlerkollektivs war. Ähm, und Sie haben dann gesagt, äh, Sie haben das auch geschrieben und gepostet, Mensch, da hätte ich mir ähm, gewünscht, dass man da nicht sofort mit dem Hochdruckreiniger dem Kunstwerk zu Leibe rückt. Ähm, hätten Sie das auch gemacht, ähm, wenn Sie Ihre Perspektive weiter in Nürnberg sehen würden?
1: Diese Frage <lacht> <lacht> also, äh, was hat das eine mit dem anderen zu tun, Herr Ruffarek?
2: <lacht> naja, könnte könnt, könnt ich was dazu sagen. Also man könnte argumentieren, dass äh, Menschen, die ihrem Arbeit gegenüber Arbeitgeber gegenüber sich immer loyal verhalten, die besseren Perspektiven haben. Sie haben jetzt mal gesagt, klare Kante gezeigt, äh, halte ich
1: persönlich als Bewerbungschef für falsch, dass man so vorgegangen ist. Naja, also ich habe in den drei Jahren, in denen ich in Nürnberg war, mit meiner Meinung nie hinterm Berg gehalten. Also das ist, äh, das ist auch meine Aufgabe gewesen und sie wird es auch bleiben. Ja, Lassen Sie ich bin als jemand, ein bisschen. bisschen bitte? Wenn, ich, also, wenn Sie es inhaltlich
2: vielleicht nochmal kurz ausführen, warum Sie es gern noch gesehen hätten.
1: Ja. also das ist jetzt eine, eine, eine wirklich sehr diffizile Fragestellung. Das ist, das Regenbogenpräludium war eine, eine Intervention im öffentlichen Raum, die zum einen nicht mit dem Anspruch auftritt oder aufgetreten ist, ein dauerhaftes Kunstwerk zu sein sondern diese Intervention war von Anfang, eine, von Anfang an eine, die, die ephemär und temporär gedacht war. Also das muss man sich, glaube ich, ganz, ganz deutlich machen. Und insofern sind die Diskussionen jetzt, ob man, ob man Fahnen anhängt oder andere Dinge, die widersprechen der, der Intervention komplett. Diese, diese Intervention musste ohne Genehmigung stattfinden. Interventionistische Kunst mit Genehmigung, das ist, ein, das ist eine Kontradiktion adjektion, das gibt's nicht. es nicht. Das sogar in Nürnberg nicht möglich. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und das, das Hochinteressante an der Arbeit war doch, dass sich unglaub, unglaublich viele Menschen dadurch angesprochen fühlten, also die, die Wirkung war ja, war ja immens, da hat ja niemand mit gerechnet. Und äh, diese, diese unglaubliche Wirkung, darüber hätten wir reden müssen. Und wir hätten die Gelegenheit geben müssen, dass noch mehr Menschen diese, diese Intervention erleben können.
2: Mhm.
0: Sie das das hätten über einen bestimmten Zeitraum laufen lassen um dann wäre es von sich
1: aus irgendwann abgewaschen gewesen, kann man so sagen. Ja, das war ja auch der Plan. Das war mhm. ja auch der Plan, dass die Farbe ähm, verschwindet durch den Regen. Jetzt haben wir okay. viele Leserbriefe in den Nürnberger Nachrichten und in unserem Online-Portal Nordbayern.de
2: natürlich auch. Ähm, viele User-Kommentare und da ist immer wieder mal zu lesen. Ähm, das ist sicherlich ein bisschen von Häme auch getragen. Äh, das war schon gut und richtig, dass diese Entscheidung der Kulturhauptstadt nicht für Nürnberg ähm, ausgefallen ist, weil schaut euch mal an, kaum gibt es mal ein spannendes Kunstwerk im öffentlichen Raum, ähm, schon werden ähm, die Kercher ähm, angefragt und machen das platt. Also wird es zu weit gehen, diese Haltung, die da von Liegenschaftshochbauämtern, weiß der Gott, wer da alles beteiligt war, an den Tag gelegt wurde, ja offenkundig ohne Einbeziehung der kulturellen, kulturpolitischen Instanzen der Stadt. Wird es zu weit gehen, das als exemplarisch für eine Situation in Nürnberg zu sehen? War es eine Einzelfallfehlentscheidung oder ist da schon ein bisschen Substanz dran an der Kritik, die jetzt
1: geäußert wird? Also ich muss Ihnen sagen, Herr Husarek, dass äh, natürlich habe ich die Leserbriefe auch zur Kenntnis genommen und ähm, ich habe den Eindruck äh, gewinnen können und gewinnen müssen, dass hier äh, Menschen ihre Meinung kundtun, die eh am der Kulturhauptstadtbewerbung ähm, Kritik formuliert haben und das jetzt als Argument genommen haben. Okay, seht ja, Nürnberg, äh, Nürnberg kann es nicht. Also hier werden zwei Dinge miteinander vermischt, die für mich nicht zusammengehören. Ähm, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Man könnte ja auch so weit gehen und sagen, gut, wir hätten, oder wir, wir hätten den Kulturhauptstadt-Titel gebraucht, um genau an solchen Stellen neue Diskussionswege, auch ein neues Bewusstsein herzustellen. So. Jetzt blicken wir doch mal in Ihre Zukunft.
2: Das ist eine ähm, hoffentlich spann spannende und ereignisreiche Zukunft. Sie haben vor kurzem mal den Satz gesagt, ich kann mir gut vorstellen, hier in dieser Stadt zu bleiben. Ich habe mich, ähm, ich hoffe, ich zitiere Sie richtig, äh, in Nürnberg verliebt in den vergangenen Jahren, ähm, ja, was machen wir jetzt mit Ihnen?
1: Ähm, Lieben führen auch manchmal im Leben nicht zum Ziel. Die gehen auch die Rute. Manchmal wird Liebe auch nicht erwidert. Okay. Sehr, schön. Sehr schön. Also es ist sozusagen alles noch in der Schwebe. Ähm, ja, es ist es ist alles in der Schwebe. Also mein, also wie gesagt, ich bin jetzt ab kommenden Montag wieder in der Stadt und mein großes Ziel ist es natürlich für Nürnberg und für die Menschen in Nürnberg, für die für die vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt die letzten Jahre an der Kulturhauptstadt Bewerbung gearbeitet haben, möglichst möglichst viel in ähm, eine wie auch immer geartete Umsetzung zu bringen. Also ich glaube, nichts wäre, wäre schlimmer, als wenn wir jetzt in eine, in eine Lethargie verfallen würden und sagen, okay, die, die Bewerbung war nicht siegreich, wir salopp formuliert, wir kloppen das jetzt in die Tonne und das war's. Mhm. Also aber meine, da treffen
2: Sie einen sehr, sehr runden hm. Punkt Herr Also ich, ich stelle diese Lethargie, wie Sie es nennen, ich habe es heute in einem Meinungsbeitrag bei uns als Agonie hm. bezeichnet. Hm. Ich, ich Glaube, das momentan wahrzunehmen. Ich mag mich täuschen, aber das ist so meine Wahrnehmung. Die ist vielleicht auch noch gedeckt durch diesen Schmerz nach dem äh, Ausscheiden in dem Titelrennen. Aber der muss ja irgendwann mal vorbei sein. Und es geht ja genau um das, was Sie zu Recht sagen. Was wird jetzt nun wirklich von diesen zweifelsohne, ähm, teilweise sehr, sehr, sehr guten Ideen äh, umgesetzt? Ähm, jetzt sind Sie jemand, das haben Sie gerade schon gesagt, äh, der die offene Sprache pflegt, ähm, es ist schon auch Ihr Wunsch, da verstehe ich Sie recht. Und sehen Sie momentan auch, dass ähm, jetzt mal so langsam ähm, Priorisierung stattfinden
1: müsste? Also ich möchte jetzt hier nicht nach irgendwelchen Ausreden suchen, aber ähm, Fakt ist, es waren jetzt auch Herbstferien. Also viele waren einfach gar nicht da. So Und äh, es wird jetzt in den nächsten Wochen äh, darum gehen, die Priorisierung zu klären. Ich glaube, bei den großen Strukturprojekten, in denen es darum geht, Räume für die, für die Kunst und für die Kultur- und Kreativwirtschaft zu schaffen, bei den großen Strukturprojekten besteht ein relativer Konsens darüber, dass sie umgesetzt werden sollen. Natürlich ist die Finanzierung eine zentrale Fragestellung, die wir klären müssen, aber darüber hinaus ist es mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen, zentrale Projekte der Kultur, also künstlerische Projekte der Kulturhauptstadt Bewerbung in eine, in eine Umsetzung ähm, zu bringen. Wenn Sie eine Prioritätenliste machen könnten, weil
0: was wäre es konkret? Also ich glaube, ähm, Sie sprechen jetzt von großen Strukturprojekten. Der, der geneigte Zuhörer kann sich wahrscheinlich darunter noch relativ wenig konkret vorstellen und wenn Sie so eine Prioritätenliste aufstellen dürften, wenn es jetzt Ihr Job wäre Ihr nächster, was würden Sie als erstes und als zweites, als drittes angehen?
2: Vielleicht noch für den Zuhörer, dass man noch mal ein paar dicke Brocken auspackt. Wir haben die Umgestaltung alte Feuerwache, wir haben die ähm, im grunde Kernsanierung, Museum Industriekultur. Wir haben äh, die Bespielung der Kongresshalle am Reichsparteitagsgelände durch Künstler, Ateliers sollen dort äh, Einzug halten und vieles mehr. Also es gibt mannigfach Projekte, die alle äh, eins gemeinsam haben, die kosten eine richtige Stange Geld äh, und jetzt muss man das irgendwie in, ins rechte äh, Lot rücken. Wir haben das Memory Lab, die Kooperation, die nach meinem Kenntnisstand einmalig wäre zwischen einem Täterort der Nazis, Nürnberg und einem Opferort, Flossenbürg. Ähm, hochspannende Aspekte und jetzt sagen Sie mal bitte Ihre Top 3, Herr Wagner.
1: Also Top 3, das geht gar nicht, Herr Hussarek. Ganz befürchtet.
2: Wir stehen so sehr auf lustige und keiner macht mit wir, müssen, wir das selber machen?
1: Wir machen Nein. ein Voting. Nein, also äh, bei, den, bei den Strukturprojekten es braucht, die, ähm, es braucht die Umgestaltung der Kongresshalle, um einfach Raum zu schaffen. Das ist ähm, da kommt man überhaupt nicht drum herum. Ja? Ähm, also jetzt auch die Diskussion um das, die Kündigung des Mietverhältnisses bei dem, bei dem Künstlerhaus, Sie wissen das alles, schwierige ganz schwierige Situation. Es wäre eine fatale Chance, das Haus des Spielens nicht in die Priorität zu nehmen. Das heißt, das Haus des Spielens muss in die Priorität. Über die Neugestaltung des Museum Industriekultur müssen wir auch nicht diskutieren. Ähm, die, die Umnutzung der, der alten Feuerwache ähm, partiell als ein Zentrum für die Kultur und Kreativwirtschaft, auch das sollte umgesetzt werden. Ähm, so, das sind die, das sind die großen, die großen äh, Strukturprojekte, von denen ich mir sicher bin, dass man auch eine eine Finanzierung hinbekommt. Also zum Beispiel bei der Umnutzung der alten Feuerwache kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das eher in einer, in einer rauen Form tut und eher eine, eine Laboratoriumssituation herstellt, die man unter Umständen auch mit äh, der Wirtschaft im, in Nürnberg und in der europäischen Metropolregion ähm, gemeinsam aufsetzt. Bei den äh, künstlerischen Projekten äh, gibt es äh, meinerseits natürlich eine Priorisierung und äh, die bezieht sich zum einen auf das ehemalige Reichsparteitagsgelände. Also ich denke, dass, die, äh, dass das Projekt, das große Projekt Doing Ground, mhm. das wir äh, als erstes Projekt äh, unter, dem, unter dem, äh, in der Säule Humanity formuliert haben dass wir äh, dieses Projekt weiter verfolgen werden. Ähm, Dann sind vielleicht
2: drei, drei Sätze dazu, dass es unsere Zuhörer
1: auch einordnen können. Ähm, bei Doing Ground, bei dem Projekt Doing Ground äh, wird es darum gehen, das, das Gelände neu zu befragen, insbesondere im Horizont dessen, was es im 21. Jahrhundert bedeutet, die Idee der Versammlung der Menschen äh, neu zu befragen. Also das ehemalige Reichsparteitagsgelände als ein ursprünglich von den Nationalsozialisten gedachter Versammlungsort, in dem es darum ging, das Individuum in der Masse aufgehen zu lassen, dieser Idee von Versammlung eine, eine zeitgenössische Idee von Versammlung ähm, entgegenzustellen und äh, damit dem Gelände auch eine neue inhaltliche Dimension zu geben. Wir werden uns mit dieser Fragestellung ähm, intensiv auseinandersetzen im Rahmen einer Werkstatttagung, die am 10. und 11. Dezember stattfinden wird, mhm. wo es eben nochmal zentral um die Frage geht, die Zukunft des Erinnerns ähm, im Rahmen einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Also Sie können daran ersehen, die Tagung wird es geben im Dezember. Wir sind also an diesem Thema dran. In gleicher Weise ist es mir ein großes Anliegen, die Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg ähm, weiter zu verfolgen, weil das ist wirklich, wie Sie sagen, Herr Russarek, ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Frage der der, des, des gemeinsamen Bearbeitens, Täterort, Opferort, das ist, ähm, das ist sehr, sehr zentral. Und das ist eben auch zentral für die gesamte europäische Metropolregion. Ähm, und damit sind wir dann bei einem, bei einem weiteren wichtigen, bei einer weiteren wichtigen Perspektive, die ich mir vorgenommen habe, nämlich die Kooperation mit den Kommunen, mit den Gebietskörperschaften in der europäischen Metropolregion weiter voranzutreiben. Es hat in den, in den drei Jahren eine, eine unglaublich intensive Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen in der europäischen Metropolregion gegeben und die wollen wir einfach auch weiter vertiefen, ähm, hier sind äh, Projekte wie Toys of Tomorrow ähm, oder auch die, die Aufarbeitung der Industriegeschichte der Region ganz wichtige Dinge, aber in gleicher Weise auch das, was die Kollegin Katharina Fink am Haus in Bayreuth ähm, in einer wunderbaren und überzeugenden Art und Weise ähm, betreibt, nämlich die Frage nach Inklusion das sind alles Themen, die mir sehr am Herzen liegen und ich, die ich einfach sehr, sehr gerne auch ähm, weiter voranbringen möchte. Aber der Stadt Nürnberg ja fast nur raten, die Liebe zu
2: erwidern. Klingt <lacht> spannend. Wir haben, ja, wir haben ja
0: in Nürnberg äh, durch den äh, Wechsel äh, des Oberbürgermeisters und wir haben ja die Kulturbürgermeisterin Julia Lehner jetzt äh, an maßgeblicher Position, also sozusagen nochmal ein. Stück nach oben gerutscht, auch das Kulturthema war ja auch für die Kulturhauptstadtbewerbung bestimmt keine schlechte Entscheidung. Das muss
1: doch alles eigentlich Ihnen in die Karten spielen. Naja, also wir befinden uns einfach in einer, wir befinden uns in einer Krisenzeit. Mhm. Wir befinden uns in einer Krisenzeit für die Kunst und für die Kultur und für unsere Gesellschaften überhaupt, aber es betrifft die Kunst und die Kultur, die Künstlerinnen und Künstler, die Aktiven ja in einem ganz besonderen Maße. Und ähm, ich glaube, die Entscheidung darüber, was denn nun äh, fortgeschrieben, fortentwickelt werden kann, ist am Ende des Tages natürlich entscheidend davon abhängig, wie sich die ökonomische Gesamtsituation entwickelt. Und äh, das kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt, also ich vermag das nicht, äh, ich vermag das nicht abzuschätzen. Das sind Sie in bester Gesellschaft. Ja. Das kann momentan tatsächlich keiner.
2: Jetzt würde mich eins noch interessieren, das ist auch wieder eine, eher eine emotionale Frage. Sie haben ähm, seinerzeit den Bewerbungsprozess in Köln schon mitbegleitet. Sie haben jetzt Nürnberg. Ähm, hinter sich gebracht, äh, sind gerade noch dabei mit den Aufräumarbeiten im positiven Sinn jetzt, wir haben das gerade gehört. Äh, ist das nicht ähm, für einen persönlich super frustrierend? Das hat ja in beiden Fällen nicht geklappt oder mh, sagen Sie, ich habe noch ein drittes Mal Bock und äh, helfe dann, was der Teufel, der Bewerbung fürzt zur Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2048?
1: Naja, Herr Husarek, also da kommen wir auf, äh, auf, eine, auf einen Ausspruch von mir zurück. Also die Nürnberger Bewerbung ist eine unglaublich erfolgreiche Bewerbung. Dass sie am Ende nicht siegreich war, steht auf einem, anderen, auf einem anderen Blatt. Das hört sich jetzt vielleicht noch ein bisschen vermessen an, aber ich bin mit meiner geleisteten Arbeit ganz bei mir. Also, das ist im Unterschied zu, zu Köln, muss ich das einfach sagen. Also wir haben, wir haben einen super Job gemacht und ähm, auch die Reaktionen, die kommen, ähm, sind sehr bemerkenswert und äh, sehr viel Unterstützung, sehr viel, äh, sehr viel Zuspruch. Und ähm, es ist nun leider so, dass ich in den... Äh, in den Printmedien eben vor allem Menschen äh, äußern, die eher Kritik formulieren. Und ähm, ja, aber äh, wie gesagt, wir haben, wir haben einen super Job gemacht. Und äh, insofern, ich bin... Bin ich frustriert? Nein, ich bin nicht frustriert. Nein. Nein. Schöner Schlusswort.
0: Eigentlich ja. Sie haben sich, äh, wir haben ja die Woche schon mal ein bisschen miteinander zu tun gehabt. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt erstmal mal richtig ausgeschlafen. Das heißt, es waren stressige äh, Wochen. Ähm, vielleicht noch so, wie sind Ihre... Heimat, also jetzt Ihre Kleve und Umgebung, wie ist denn äh, das dort aufgenommen worden? Ist das überhaupt äh, registriert worden, dass Sie dort in, in das Bewerbungsverfahren oder was Ihr Job da die letzten zwei, drei Jahre war? Und wie war da die Rückmeldung aus, aus Ihrer
1: Heimatgegend? Ja, die, also die Familie ist natürlich enttäuscht. Natürlich, klar, die, die Freundinnen und Freunde, die den Prozess mitverfolgt haben, wischen sich die Augen und fragen, wie kann das denn jetzt eigentlich sein? Also wie konnte diese Entscheidung so fallen, wie sie denn gefallen ist? Und ähm, einige sagen, äh, fragen mich natürlich auch, also was machst du jetzt? Und äh, kommst du wieder zurück an den Niederrhein? Und äh, so, ja, also das soziale Netz funktioniert, also insofern... Ähm, alles gut. <lacht> ja, Michael, hast du noch eine Frage?
2: Ansonsten? Ja, natürlich die eine. Ähm, ja, die wichtigste. Steigt der Club auf?
1: Uiuiui. <lacht> ui, ui. Muss ich dazu was sagen?
2: <lacht> nee, Sie dürfen auch berät
0: schweigen. Das wäre aber schade. Also eigentlich äh, ist, ist das Verlangen auch von einigen unseren Zuhörern, dass wir unseren Gesprächspartnern immer eine Aussage zum ruhigen ersten Nürnberg äh, entlocken. Aber Sie sind nicht der Also Ich fände es also
1: natürlich <lacht> ich toll. Ich finde es toll, ich auch selbstverständlich. Ich meine jetzt
2: nicht die Frage, ob der Club schuld war, dass die Kulturhauptstadtbewerbung nicht geklappt hat. Weil, das kann nicht so sein, Chemnitz hat momentan, glaube ich, nur einen Füttligisten, wenn ich es ja. recht im Kopf habe. Aber wie auch immer. Okay, ich denke mal, es ist ein richtiger
0: Zeitpunkt, um jetzt aufzuhören. Okay. Genau, dann sagen wir vielen, vielen Dank. Ähm und wieder herzlich willkommen in Nürnberg zurück sozusagen. Ähm, schöne Aufräumarbeiten ähm, und Grüße an Ihr Team natürlich. Und vielen Dank. Hören wir vielleicht wieder voneinander, wenn wir wissen, wie es mit Ihnen weitergeht. Ja. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss. Danke, Danke schön. Tschüss. Bis, bis, bis dann. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.